0: Si puedes hablar, puedes influir. Si puedes influir, puedes cambiar vidas. ¿Deseas tener más seguridad para hablar en público? Hoy estaremos compartiendo unos consejitos en este episodio. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Hola, hola. Bienvenido a otro episodio. Estamos en el episodio número 36. Hace poco hice una encuesta en mis redes sociales, en mis historias, si les gustaría un episodio, una conversación sobre este tema de cómo hablar en público con seguridad. Y me sorprendió que muchos de ustedes votaron que sí. Así que gracias, gracias por participar, gracias por votar. Y aquí estoy. Eh, quiero decirte que hablar en público no es algo fácil ni natural para todos. Eh, nos da mucho miedo, los nervios nos atacan y hay, hay muchas cosas que trabajar. Pero es algo tan precioso poder tener la posibilidad de hablar, de dar un mensaje y de tocar corazones. Eh, Quiero decirte que, no sé, desde que yo estaba pequeñita mi mamá me cuenta um, que a los cuatro años cuando yo iba al kinder yo regresaba de mis clases y entonces dice ella que me ponía unos zapatos de tacón rojo y agarraba una regla y colocaba a todas mis muñecas en el sofá y empezaba a escribir con mis crayolas en las puertas. O sea, la puerta era mi pizarra, las muñecas eran mis alumnas, el sofá eran los pupitres y mis tacones rojos y mi regla me daban los, las herramientas para sentirme como toda una maestra. <ríe> y cuando ella me, da, me, me cuenta eso, el que la verdad yo no me acuerdo, pero eh, me da mucha risa y a la vez eh, me gusta escuchar esas historias porque me conectan con mi infancia y con esos talentos naturales que, que uno trae. Ahora, muchas personas piensan de que esto es algo eh, heredado o es un eh, talento. Y pienso que sí, probablemente eh, ya Dios nos eh, equipa, nos da esas habilidades naturales o tal vez las heredamos de alguien. Pero todos podemos, con las herramientas adecuadas, con la actitud adecuada y con la ayuda de Dios, poder ser utilizados para compartir un mensaje que puede tocar a alguien. Entonces, con esto en mente, quiero decirte de que tú que estás oyendo este episodio, si Dios te llama a compartir un mensaje, a compartir tu testimonio, a compartir tu historia, si Dios te llama a pararte en una plataforma o en un grupo pequeño, o en algún lugar en donde puedas eh, estar con personas, con varias personas, no digas que no. Toma el reto, toma el riesgo. Porque alguien dijo que el peor mensaje que pudiste haber dado en tu vida será el mejor, será mucho mejor que aquel que nunca distes. ¿Me entiendes? O sea, es mucho mejor arriesgarte y aunque te equivoques, aunque no lo hagas 100% bien, eh, será mucho mejor que aquel mensaje que nunca diste, aquel mensaje que se quedó callado en ti, en tu interior, en tu mente, que nunca compartiste. Así que toma ese riesgo, di que sí y eh, entonces... Prepárate, prepárate para, para ese momento y de eso vamos a hablar hoy, porque es que hablar en público, eso lo vamos desarrollando desde que estamos pequeñitos, o sea, desde que vamos a la escuela nos ponen a exponer, ¿verdad?, en las clases ciertos temas cuando nos ponen a trabajar en grupo y dicen, tú tienes que exponer esto. Y luego, eh, si asistes a una iglesia como yo, en, la, en las iglesias, pues nos toca participar al frente. Yo me acuerdo que siempre me decían, si quiere tener el misionero. Y, o quiere orar o pase a dirigir el himno o pase a anunciar los diezmos y las ofrendas o Nancy puede pasar a contar la historia de los niños y aunque uno en el momento pues no quiere porque ¿quién le gusta salir de su zona de comodidad? A nadie. Entonces, pero yo me acuerdo que la iglesia para mí fue algo clave para empezar a desarrollar eh, esto de hablar en público. Y yo me acuerdo que siempre decía que sí. Aparte que a veces mi mamá me voluntariaba a ella. <risa> o sea, le preguntaban a mí, ¿será que su hija puede? Sí, le decía a mi mamá, sin preguntarme a mí. Así que por quedar bien con mi mamá, entonces yo seguía ahí participando. Y la verdad, nunca pensé en mi vida que... Esto iba a crecer tanto que yo iba a llegar a predicar... Desde mis 15 años en un grupo pequeño, eh, luego en mi iglesia, predicaba los miércoles, luego los domingos, los sábados. Todo empezó en un grupo pequeño y por eso los grupos pequeños son muy importantes para uno desarrollarse porque ahí somos poquitos y entonces podemos empezar a, a tomar esa confianza y a desarrollar esa, esa habilidad practicando. Luego eh, me acuerdo que me invitaron a tener una campaña evangelística a nivel de iglesias y la tuve y así poco a poco cuando me vine a este país seguí eh, predicando donde llegaba me ponían a participar y, o a enseñar la lección de escuela sabática o a predicar y de esa forma en muchos cargos he ido desarrollándome. Eh, en la universidad también fue otra experiencia para mí desarrollar presentaciones ante mis eh, profesores, ante los eh, alumnos, mis, mis colegas estudiantes. Eh, en el trabajo también han habido ocasiones en que tanto trabajos anteriores que he tenido como en, en mi trabajo actual en donde uno tiene que presentar una idea o explicar un proyecto, un plan o simplemente exponer tu punto de vista de una manera correcta. Entonces el don de la palabra es un hermoso regalo de Dios que cuando se utiliza para el bien cuando se utiliza adecuadamente, puede llegar a ser una gran bendición. Hoy quiero compartirte algunas lecciones, algunos tips que me han ayudado a mí. Y no digo que soy la gran experta, tampoco quiero decir que soy la mejor en, el, en este campo de eh, la oratoria pero eh, ya tengo varios años de experiencia, eh, tomé un curso de oratoria, he leído varios libros y bueno, ya desde mis 15 años son cuántos años, a ver, tengo 39 en este momento así que ya son varios años de, de experiencia en esto y he andado predicando por varias partes del mundo He ido a Europa, he estado en Centroamérica obviamente, acá en Estados Unidos, en América del Sur, en Puerto Rico. Así que eh, esto es algo precioso porque aparte que nos abre puertas para conocer otros lugares y otras personas. Y, y en base a todas estas experiencias es que te puedo decir que he acumulado tal vez varios consejitos, varios tips que te pueden ayudar. Eh, y como esto es bien amplio, quiero decirte que vamos a hacer dos episodios de este tema. Esta es la parte 1, en donde vamos a hablar más que todo acerca en esta parte de los nervios, porque para mí esto es fundamental de cómo saber manejar los nervios, porque cuando alguien está empezando en esto de la oratoria en público, eso es lo primero que de verdad hay que enfrentar, hay que tomar acción y hay que entender más que todo. Esa es la, la, la cosa, entenderlo cómo es que funciona. Y lo primero es que te voy a ser bien honesta y es que hay muchas inseguridades personales con las que debemos trabajar. Eh, es un trabajo interior los nervios usualmente están relacionados con eso con nuestras inseguridades eh, porque pensamos que cuando estamos enfrente de una audiencia estamos expuestos y si en nuestra mente pensamos oh, me veo muy vieja, me veo muy joven me veo muy gorda me veo muy flaca o no me gusta mi sonrisa, no me gustan mis dientes, o tengo un, un grano en mi cara, o ah, mi pelo, ¿me entiendes? Hay muchas inseguridades en nosotros que tenemos que trabajarlas con Dios eh, para poder sanear esas inseguridades y reconocer, llegar a la conclusión Primero, que las personas que están sentadas en la audiencia tienen las mismas inseguridades o tal vez otras, pero todos tenemos inseguridades. ¿Me entiendes? Todos. No hay, no hay persona perfecta físicamente. Eh, otra de las inseguridades es que a veces pensamos que nos van a juzgar. Nos van a juzgar si nos equivocamos, si nos enredamos, eh, que nos van a hacer burla, tal vez por experiencias de acoso o bullying que tuvimos en la escuela y eso está engranado en el cerebro. Entonces hay experiencias personales que tú has vivido que marcan tu actitud a la hora de enfrentarte a una audiencia y es algo normal es algo normal ahora yo te quiero decir algo en cuanto a lo físico a lo externo eh, te voy a ser bien sincera he llegado a un punto de mi vida y eso es lo bonito de estarse acercando a los 40 años <risa> que empezamos a ver la vida de una manera más sabia más bonita en donde no nos interesa el qué dirán y en donde vamos descubriendo que la verdadera belleza la belleza real está centrada en un espíritu humilde, pacífico. La verdadera belleza que se refleja en el exterior empieza en tu interior con una alma bien cultivada, con un carácter que está sometido a Dios, con un carácter dulce noble un carácter tranquilo pacífico y esto se reflejará naturalmente en tu mirada en tu sonrisa en tus palabras en tu lenguaje corporal así que yo te puedo decir en este momento que empieces a trabajar en tu interior si no lo has hecho con esas inseguridades, una a una. Haz una lista y lleva esa lista al Señor y ora y, y platica con Dios y dile que te muestre paso a paso cómo poder eh, dejar ir esos sentimientos de inferioridad, de inseguridad. Una vez que todo eso está trabajado, tú te verás hermosa, tú te verás hermoso, guapo si eres hombre verdad eh, naturalmente naturalmente porque todos somos bellos ante los ojos de Dios cada uno con su belleza única eh, eso que sale en las redes sociales y en las revistas y en la televisión en la media en general todo eso es photoshop todo eso es belleza creada por una computadora, belleza irreal. Y, 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 y cuando salen esas fotos, o sea, es todo un equipo de 10, 15 personas arreglando cada detalle y cubriendo cada mancha, cada grano, cada estría, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y me da mucha pena cuando muchas mujeres caen en, esa, en ese mundo de querer llegar a esa perfección que no existe. Eh, se, incluso he sabido de casos de mujeres que se someten a cirugías. Yo digo que para que una mujer llegue al punto de meterse a una sala de operaciones para poder cambiar algo físicamente, algo externo, ya hay un problema mental. Y eso está grave porque hay que trabajarlo porque ahí estamos renegando y estamos eh, diciéndole prácticamente a Dios no me gusta cómo me creaste. <ríe> y eso, mi querida amiga, mi querido amigo, es peligroso para tu alma. Así que no hay mejor cirugía que la cirugía que hace la palabra del Señor en el corazón humano. Esa que, como dice la Biblia, ¿verdad? Que, 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 te, que, te, que te corta tu alma, que te atraviesa tus tuétanos y te, te hace discernir esas cosas que debemos someter y rendir al Señor para ser transformados y purificados y santificados para que nuestra vida y nuestro mensaje sea para su honra y su gloria. Así que es importante esta parte. Para mí es vital y es lo primero. Luego, eh, otra lección es que cuando nosotros nos ponemos nerviosos, tenemos que entender que es una reacción química, fisiológica que sucede en el cerebro. Cuando tu cerebro ve que tú estás en peligro, ¿O que tú estás, le tienes miedo a algo? Tu cerebro no sabe exactamente si tu miedo es porque te está siguiendo un oso que te quiere comer o si tu miedo es porque te vas a enfrentar a un público, a una audiencia. Pero la reacción química es la misma porque tu cerebro es, fue creado para protegerte y cuando tú estás en ese estrés, en ese miedo, hay muchas cosas que suceden en tu cerebro y en tu sistema nervioso y hay muchas eh, funciones corporales que se detienen para que tu cuerpo pueda generar la energía suficiente para concentrarse en combatir ese miedo. Entonces, cuando tú entiendes que esto es algo fisiológico, entonces tú ya lo ves de otra forma y sabes que pues, se puede controlar. Eh, algunos síntomas de los nervios, ¿verdad? De cómo el cuerpo responde ante una reacción de miedo. Eh, es que sudamos, temblamos. Algunas partes de, nuestro, de nuestras ex, algunas extremidades tiemblan. Eh, se nos seca la boca, la voz sale como quebrada, como suave. Eh, y, y, o sea, cada uno reacciona diferente. Algunos nos ponemos rojos, otros nos ponemos con los ojos llorosos. Eh, hay tantas cosas, o sea, hay tantas cosas. Y, y pienso que a mí me dan todas. Y eso es una cosa que siempre, por mucha experiencia que tengamos, siempre vamos a experimentar esos nervios. Eh, pero más que todo es una emoción, es, es adrenalina, porque estamos a punto de hacer algo importante. ¿Me entiendes? Algo importante, porque compartir un mensaje cualquiera, que sea ese mensaje, si es un mensaje bueno, si es un mensaje que va a tocar la vida de alguien, es importante. Y entonces, es de, entonces cambiar y decir en vez de me siento nerviosa, me siento nervioso, decir me siento emocionada, estoy emocionada, que estoy hasta sudando, me tiembla todo de la emoción. <risa> y eso eh, automáticamente cambia en tu mente la manera como estás viendo tus nervios. No son una debilidad, simplemente es una señal de que estás emocionada porque vas a hacer algo supremamente importante. Así que cuando eh, estés ahí a punto de participar, eh, de pararte eh, en esa plataforma, eh, tienes que tomar en cuenta los siguientes pasos. Bueno, número uno, tienes que respirar profundamente. ¿Por qué? Eh, cuando el cerebro piensa que estás en peligro, entonces te falta un poco el oxígeno en el cerebro. Y tienes que aprender a respirar porque parte de los pulmones recibe ese mensaje y entonces empieza a decir, bueno, solo te voy a mandar el oxígeno necesario para que tengas la fuerza de enfocarte en cómo resolver esta situación y salir lo más posible de ella a salvo. Entonces tus pulmones se afectan. Entonces en ese momento, ¿verdad? Cierra tus ojitos y respira. Respira profundo, llena tu cerebro de oxígeno, llena tus, pul tus pulmones de aire y si estás temblando, si hay alguna extremidad en tu cuerpo que está temblando, hay una clave que ha sido estudiada científicamente y está comprobada, está respaldada por la ciencia y es que... Eh, es de eh, apretar tus músculos uh, de tu trasero, ¿verdad? Eh, apreta, cuando tú eh, apretas y mantienes esa, esa, esa presión ahí, entonces eh, eso ayuda a controlar un poco eh, ese movimiento que hay en otras extremidades, porque entonces la sangre eh, va a fluir, ¿Verdad? Va a estar fluyendo más rápido porque tú estás haciendo un esfuerzo en esa parte. ¿Me entiendes? Bueno, puedes buscar eso en Google y te vas a entender toda la parte científica, médica de todo eso. Pero funciona, funciona. Yo te estoy dando tips prácticos. Así que eh, es importante... Eh, Aprender a respirar, a apretar fuerte esos músculos de tu trasero si hay alguna extremidad de tu cuerpo que se está moviendo involuntariamente. <risa> bueno, también es bueno eh, saber exactamente cuál será tu primera frase. Cuando tú te paras al frente, ¿cuál va a ser esa primera frase, esa primera oración que va a salir de tu boca? practícala en voz alta eh, para que esa seguridad de saber cómo empezar te ayude a continuar con el resto del tema, con el resto del mensaje que vas a, que vas a um, compartir. Igualmente de importante es saber cuál va a ser tu última frase. Cómo vas a terminar tu mensaje, tu tema, tu participación. Y al tener esa frase también ya ahí, bien practicada, entonces te vas a sentir más segura de cómo vas a aterrizar el avión. <ríe> Hay personas que hablan y predican y se emocionan y no saben cómo aterrizar. O sea, llega, eh, pasa el tiempo y se quedan y nos, nos dejan así como en el aire y no nos avisaron que había que abrocharse los cinturones porque estamos en descenso. <ríe> entonces es muy importante saber cómo empezar y cómo terminar. Bueno, el siguiente tip, el número tres, es saber cómo te vas a parar y eso es bueno practicarlo enfrente de tu espejo. Agarra un cepillo de esos que utilizas para hacer secarte el pelo o algo que, te, que sirva como de tu micrófono, te paras enfrente y... Práctica cómo te ves, cómo te ves eh, parada, verdad? Porque yo me acuerdo que cuando yo empezaba a hablar, así como que me paraba como despatarrada, <risa> y era eh, una manera para mí de como sentirme cómoda, ¿me entiendes? Pero también no se veía bien. Pero poco a poco fui aprendiendo todas esas técnicas de cómo pararme y cómo, eh, porque hay personas también que se paran con los hombros como que muy, eh, muy para atrás, y ese es como da como una actitud de arrogancia, de orgullo y probablemente no sea así, pero es, el lenguaje corporal es algo muy importante también porque la gente te lee de acuerdo a tus movimientos, con tus manos, con tus pies, ¿verdad? Eh, eso es muy importante también. Practica enfrente de tu espejo y mírate cómo, cómo naturalmente te sale todo. Bueno. El tip el número, eh, a ver, ¿cuánto vamos? 1, 2, 3, 4. Piensa que estás hablándole a una persona. No pienses en que son 20, 30, 50. Yo he estado enfrente de hasta 800 personas, ¿verdad? Y. Y eso pueda que intimide, aunque honestamente a mí me emociona. O sea, mi esposo me dice, no, tú eres loca, ¿cómo piensas? Entre más personas, más nervios. Para mí no, entre más personas, entre más lleno está el, el lugar, más me emociono, más me gusta, más me, me, me no sé, la adrenalina la siento. Y, y es porque quizás yo soy extrovertida mi esposo es introvertido entonces él prefiere los grupos pequeños y también los grupos pequeños son bonitos o sea a mí no me importa el tamaño si a mí me invitan a a tener un tema para 10 personas yo lo tengo con la misma energía con el mismo gusto el mismo gozo y me preparo de la misma forma como si me preparara para predicar para 800 personas me entiendes el proceso es el mismo eh, pero a la hora de tú hacer eh, tu, tu, tu compartir tu mensaje, piensa como que estás hablándole a una persona. Eso te ayudará a desenfocarte del número que está ahí en tu audiencia y a enfocarte en lo más importante que es tu mensaje. Y con eso me voy al siguiente punto. En esto de predicar o de hablar en público, de ser una oradora o un orador público, lo más importante es el mensaje que vas a compartir. No es cómo te ves, no es cómo te vistes, aunque sí es importante, ¿verdad? Tu apariencia, aunque sí es importante cuidar eh, todo lo exterior eh, de una forma ordenada y limpia. Eh, pero lo más importante es ese mensaje que vas a compartir. Eso, ¿Cuál es eso de valor que vas a dejar en la mente de esa persona que puede tocar, cambiar, mejorar, transformar la vida de un ser humano? He escuchado casos en donde han llegado eh, a mí eh, mensajitos en donde me dicen, ¡ay! Si supiera, hermana, eso que usted habló me tocó, era como que era para mí, me llenó de ánimo, eh, me cambió la vida, desde ahora en adelante espero mejorar en esto, hacer esto diferente, oh, hay, hay tantas, tantas, tantas cosas que he escuchado, eh, incluso con este podcast me han llegado mensajes eh, tan bonitos de personas que lo escuchan y, y han sido transformados, han sido tocados a través de estos mensajes. Y la verdad es que ahí es donde nos damos cuenta el gran valor, el gran poder que tenemos los humanos con nuestras palabras Así que tu historia, tu mensaje, eso que tú quieres eh, compartir es lo más importante. Y recuerda que, no es, que tú no eres el centro de atención. Tú eres simplemente un portavoz, un mensajero de alguien más importante. De alguien que sí merece toda la honra y toda la gloria que es Cristo Jesús. Todo lo que hacemos es por Él y para Él y con Él. Así que cuando nos, cuando nos desenfocamos de nuestro ego, de nuestra apariencia externa, de esas inseguridades, cuando nos desenfocamos de, de todo eso que no tiene valor y nos enfocamos o nos reenfocamos en lo que sí vale la pena, en lo que sí es importante, que es el mensaje y saber a quién estamos representando dignamente, que es Cristo Jesús. Ahí cambia todo, cambia la perspectiva desde cómo te vas a vestir hasta cómo vas a eh, mostrar tu mensaje y qué mensaje vas a dar. Hay personas que da tristeza, que no representan a Cristo. En, en, en muchas cosas y, y pueda que yo en algún tiempo fui una de esas personas y, y tal vez no estaba consciente de la importancia que es ser un mensajero digno de Cristo, un representante digno de Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, cómo tratamos a las personas. Y bueno, ya con esto quiero decirte de que hay otras cosas que puedes hacer eh, eh. antes de presentar hay ejercicios puedes también sentarte en una silla y extender tus brazos hacia el frente eh, entrelazar tus dedos y hacer esos ejercicios de estiramiento con tus manos eso te va a relajar muchísimo también otro ejercicio también muy bueno es que tú eh, trates como que estás empujando una pared y en lo que estás empujando una pared trata de abrir y cerrar tu boca para que haya movimiento en tus mandíbulas bueno repasemos trabaja con tus inseguridades personales llévaselas al señor respira profundo aprieta esos músculos traseros Prepara y memoriza esa primera frase y esa última frase con la que empezarás y terminarás tu tema, practica eso en voz alta, eh, practica tu lenguaje co corporal enfrente de un espejo, piensa que estás hablando con una persona. Y enfócate en darle algo de valor. Puedes hacer también ejercicios con la pared, estiramientos con tus brazos. Pero lo más importante es que esto no es acerca de ti, sino es que tu mensaje pueda agregar algo de valor, pueda tocar, cambiar y mejorar la vida de alguien para la honra y gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.